0: sang Xin chào quý vị đến với kênh bình luận bóng đá podcast. Và ngày hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện bóng đá SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia. Như các bạn đều biết thì đội U22 Việt Nam nằm cùng bảng được coi là tử thần với kinh địch Thái Lan, Malaysia, Singapore và U22 Lào. Trong khi Campuchia thì nằm ở bảng đấu được coi là nhẹ hơn. Chủ nhà nằm chung bảng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Đông Timor. Đó là bản đấu mà có lẽ là người ta cũng sẽ có thể dự đoán là chủ nhà đặt mục tiêu ít nhất là vào đến bán kết. Còn trở lại với đội U22 Việt Nam thì ngày hôm nay chúng ta có trận đấu và thắng trật vật các cầu thủ U22 là với tỷ số 2-0. Nhìn vào tỷ số thì có lẽ là chúng ta cũng có thể hài lòng nhưng mà diễn biến trên sân thì người hâm mộ có vẻ rất là lo lắng. U22 Việt Nam sau thời kỳ của ông Bác Hàn thì được coi là thời kỳ chuyển giao cho nên những cái áp lực mà ông Bác Hanser và hai lứa cầu thủ trước để lại thì nó rất là nặng nề đối với các thủ hiện nay. Chúng ta là nhà đương kim vô địch của SEA Game và đồng thời là trước đó ở SEA ba 30, các tròng Bá Hanser cũng đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên rồi sau đó là bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Game trên sân nhà 31 diễn ra vào năm vừa rồi. À, bây giờ thì các trò của ông Tân huấn luyện viên người Pháp, ông Thuyce có cái nhiệm vụ là bảo vệ chiếc huy chương vàng lần này. Tuy nhiên có lẽ là điều đó cũng tạo ra áp lực lớn cho các học trò ông Thu Và hôm nay thì chúng ta có trận đấu rất là khó khăn trước U22 Lào. Và nếu như các cầu thủ U22 Lào dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Vincent vice thì nếu như họ gặp may mắn hơn, họ có thể cầm hòa chúng ta trong trận đấu này. Đó có lẽ là lý do để ông Vincent vice khẳng định là Đội Lào xứng đáng có được một trận hòa, mặc dù ông Thu thì lại phản đối điều đó. Ông cho rằng là các cầu thủ Việt Nam của chúng ta xứng đáng giành chiến thắng trước Lào. Bản thân tôi bình luận trận đấu này thì tôi cũng cho rằng là chúng ta đúng là có khả năng thắng và chúng ta thắng thật. Tuy nhiên là đây là một trận đấu mà chúng ta thắng không thuyết phục. Chúng ta ghi hai bàn thắng vào hai thời điểm được coi là ở hai đầu nỗi nhớ tức là ở phút thứ hai thì Văn Tùng đã có ngay và đánh đầu mở tỷ số nhưng cứ tưởng là sau bàn thắng này thì các cầu thủ U22 Việt Nam cũng sẽ chơi tốt hơn lên rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì chúng ta chơi rất là chật vật thậm chí là ở những giây phút cuối thì các cầu thủ Lào xích chút nữa có thể sang bằng tỷ số nhưng rồi thì Quốc Việt nhận đường truyền của Quốc Văn Khang trong một tình huống mà đội Lào dâng cao và chúng ta phản công cuối cùng chúng ta có được chiến thắng với tỷ số 2 không bằng thứ thứ hai được ghi cho công của Quốc Việt À, và tháng 2 không, như tôi cũng đã nói, chúng ta chỉ có thể hài lòng về mặt tỷ số. Nhưng về thế trận và cách chơi trên sân thì rõ ràng là à, các trò ông Thu Sê không để lại sự thuyết phục cho người hâm mộ. À, thậm chí đây được coi là một trận đấu chật vật nhất của bóng đá Việt Nam trước Lào từ lâu lắm rồi. À, và với cái việc tiếp cận trận đấu và tranh chiến thắng như thế này, thì người hâm mộ cũng khá là lo lắng cho U22 Việt Nam với những trận đấu tiếp theo gặp các đối thủ càng ngày càng mạnh lên. Trận tới ngày 3 tháng 5 thì chúng ta gặp Singapore, rồi sau đó chúng ta gặp Malaysia và cuối cùng là gặp Thái Lan. Mà Thái Lan thì hôm nay có một trận đấu cũng rất là nhẹ nhàng, giành chiến thắng 3-1 trước đội Singapore. À, chiến thắng của họ rất là dễ dàng, chơi bản lĩnh bình tĩnh. À, trở lại, ông Thu thì đây là một huấn luyện viên mà sau khi tiếp quản chiếc ghế của huấn luyện viên Bác Sơ, thì rõ ràng là ông gặp rất là nhiều khó khăn. Bóng đá Việt Nam của chúng ta thì đặc biệt là bóng đá trẻ sau cái thời kỳ của lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu hay là Việt Anh, rồi Thành Trung vân vân, thì chúng ta lại gặp khó khăn thực sự, có thể gọi là thời kỳ chuyển giao ở cấp độ trẻ U22 cho đến đội tuyển quốc gia. Và cái SEA Games này thì ban tổ chức quy định là không tăng cường các cầu thủ trên 23 tuổi. Chúng ta sử dụng thuần các cầu thủ dưới U22 và như vậy là chúng ta gặp khó khăn thực sự. Um, ông Thu Sê thì với chức lý huấn luyện Ông muốn các cầu thủ kiểm soát bóng Và đây là cái cách chơi Mà ông truyền đạt Cho lưới cầu thủ này Thật sự mà nói thì đây là cái lối chơi mới So với thời kỳ ông Bác Sơ Tức là chúng ta chơi phòng ngự phản công Nhưng mà bây giờ thì ông Thu Sê Ông hướng đến cầu thủ trẻ Việt Nam Với lối chơi kiểm soát bóng Và ông cũng nói là Chúng ta cứ chơi phòng ngự phản công Rồi sau đó chúng ta bước ra sân chơi lớn À, chẳng hạn như là ông cũng đã nêu ví dụ là chúng ta chơi ở cái sân chơi vòng loại thứ ba world cup là chúng ta đã tám trận chúng ta đều thua à, như vậy là bóng đá việt nam muốn hướng đến những sân chơi lớn thì chúng ta phải học cách chơi kiểm soát bóng à, chúng ta chơi bóng một cách chủ động hơn chứ không thể cứ trông chờ vào cứ phòng ngự phản công rồi cố gắng ghi bàn và như vậy là chúng ta khó nâng tầm được bóng đá việt nam thì về mặt lý thuyết tôi cũng tán đồng với cái cách tiếp cận đó của ông Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là ông gặp khó khăn với U22 Việt Nam. Và ông Thu Sê thì với cái phong thái của một người đi xây dựng kiến tạo, mà kiến tạo thì như chúng ta đều biết không đặt nặng cái thành tích trước mắt. Chính vì vậy thì ông là huấn luyện viên rất là tỉ mỉ, giống như một nhà sư phạm ông cũng thị phạm luôn cho các cầu thủ trên sân để ông hướng đến bóng đá Việt Nam ở World Cup 2026 và như ông cũng đã chia sẻ thì ông muốn các cầu thủ ngay khi còn trẻ thì phải nắm bắt tư duy này và chơi để mà có thể hướng đến cái sân chơi lớn hơn World Cup muốn vậy thì chúng ta cũng phải ngay từ đầu chúng ta cũng phải bắt đầu thay đổi cái tư duy chơi bóng kiểm soát bóng và muốn tạo ra một cái hệ thống như vậy và rõ ràng là với một cái suy nghĩ đó và cách tiếp cận như vậy cho nên đội tuyển U22 Việt Nam cũng gặp rất là nhiều bỡ ngỡ Các cầu thủ thi đấu ở thời điểm này mà nói thì họ cũng đang bị lấn cấn giữa cái việc chơi phòng ngự phản công và cái triết lý chơi bóng kiểm soát của huấn luyện viên Toucet Tuy nhiên về lâu về dài thì rõ ràng là chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn với huấn luyện viên người Pháp Ông có nhiều kinh nghiệm huấn luyện từ Âu sang á và đến với bóng đá việt nam thì à, rõ ràng là ông có những cái hiểu biết nhất định bởi vì trước đây ông đã từng công tác ở bvf à, bây giờ thì đến với bóng đá việt nam ký hợp đồng tới 4 năm và ông có thời gian để cố gắng làm sao thiết lập trong một cái lộ trình thiết lập cho các cầu thủ việt nam một cái lộ trình để à, hướng đến cái thành tích tốt hơn đặc biệt ở cấp độ cao hơn đó là đội tuyển quốc gia nhưng rõ ràng là khi mà xem bóng đá suốt thời gian vừa qua thì bóng đá Việt Nam của chúng ta cũng gặt hái được một số thành tích nhất định à, tạo ra những cái cột mốc ấn tượng dưới 5 năm cầm quyền của ông Park Hang-seo. Cho nên à, trận đấu với Lào mà chúng ta giành chiến thắng chật vật như vậy, thì rõ ràng là ông Thu Sê và các trò cũng chịu không ít um, cái à, à, sự chỉ trích của người hâm mộ. Điều đó cũng rất là dễ hiểu. À, nhưng mà rõ ràng thì chỉ trích là chỉ trích. Còn mục đích, cũng như là cái lộ trình mà ông Bác Hành Sơ thực hiện, có lẽ là ông cũng sẽ kiên trì thực hiện mà thôi. Vấn đề là chúng ta có kiên nhẫn hay không. Mà tôi muốn nhắc lại câu chuyện là trước đây ông Bác Hành Sơ từng nói là người hâm mộ Việt Nam thì thích một cái loại bóng đá, tức là bóng đá chiến thắng. Thì đứng ở góc độ huấn luyện viên làm bóng đá thì suy nghĩ của các huấn luyện viên chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ. Nhưng mà người hâm mộ thì cũng có cái lý của họ. Vấn đề là cái chiến lược của chúng ta như thế nào. Trở lại với SEA Games lần này thì rõ ràng sau trận thắng Lào thì hướng đến trận đá với Singapore. Tôi nghĩ là với cái cấp độ, cái trình độ của các đội ngày càng cao hơn như vậy thì đó là thách thức của chúng ta thật sự. Nhưng mà gặp những đối thủ yếu trước thì có thời gian để chúng ta chỉnh sửa, điều chỉnh làm sao để đối thủ càng mạnh hơn thì chúng ta có cái đối sách hợp lý hơn. Gặp Malaysia cũng sẽ khó và gặp Thái Lan thì càng khó hơn. Cho nên tôi cho rằng là với những gì đang có thì cái mục tiêu hướng đến bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32 lần này là cực kỳ khó khăn. Và khả năng là chúng ta cũng không không chắc là chúng ta sẽ vào chung kết để có thể tính đến câu chuyện bảo vệ với các cách chơi như hiện nay. À, và cũng hoàn toàn thông cảm với huấn luyện viên Thusser là khi mà ông triệu tập các cầu thủ à, để huấn luyện thì thời gian cho đến bây giờ thì cũng hơn 2 tháng một chút nhưng lại non 3 tháng. Cái thời gian chuẩn bị thì cũng thực sự là không nhiều và để mà các cầu thủ trẻ mà thấm nhuần được cái triết lý của ông thì lại đòi hỏi câu chuyện thời gian nữa và nói gì thì nói cái thế hệ cầu thủ hiện nay như là quang văn chuẩn, lương di cương, rồi tuấn tài hay là lê văn đô huỳnh công đến văn trường văn khang Văn vân thì không thể so sánh với cái thế hệ các cầu thủ trước đây như là Quang Hải hay là Văn Hậu hay là Xuân Trường, Công Phượng, Vũ Ngân. Họ có rất là nhiều thời gian tham gia vào các cái đội tuyển trẻ rồi khoác áo đội tuyển quốc gia từ rất là sớm. Ở câu lạc bộ thì họ thường xuyên thi đấu về league cho nên là đối với các cầu thủ hiện nay thì so với lứa cầu thủ trước đây thì rõ ràng là về kinh nghiệm trận mạc, về bản lĩnh thi đấu cũng còn yếu hơn rất là nhiều nhưng mà thôi thì chúng ta cứ đặt vào tương lai cho huấn luyện viên Touche à, thực hiện theo cái à, những gì à, cái lộ trình mà ông đặt ra à, nhưng cũng có lẽ là à, nói trước để rào trước người hâm mộ rằng là à, tôi nghĩ rằng theo chủ quan của tôi kỳ này rất khó để chúng ta gã hái được thành tích ở SEA game à, nhưng mà nếu nhìn về lâu về dài thì chúng ta chấp nhận một cái giai đoạn quá độ Để chúng ta có được một cái thành quả tốt trong tương lai Xin chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau